0: Der Fürther Flachpass wird präsentiert vom Klimakredit der Sparkasse Fürth. Ob Außenwanddämmung, neue Fenster oder Heizungstausch, sanieren Sie Ihre Immobilie einfach und günstig, ohne Grundschuldeintrag bis 50.000 Euro. Denn sanieren hilft energie sparen Der Klimakredit der Sparkasse Fürth.
1: Sebastian Klosser, welcome back im Fürther Flachpass.
0: Vielen Dank, schön wieder hier zu sein Uhu. in diesem Wohnzimmer-Podcast.
1: Ist es dein Wohnzimmer?
0: Äh, nee, das wäre, glaube ich, übertrieben, aber, ähm, aber der Podcast soll sich ja immer so ein bisschen anfühlen, wie, wie wenn man auf der Couch sitzt und mit Freunden spricht, dann ist es, glaube ich, immer am besten. Ähm, das ist ja dann der Unterschied zu unseren anderen Interviews, die wir führen, die ja alle knallhart und in Verhörmanier sind. Naja, vielleicht nicht ganz. Hm.
1: Zurück Zurück im vierter Flachpass, nicht nur, sondern auch zurück quasi im Job. Ähm, ein Monat Elternzeit hast du hinter dir. Ähm, wir haben dich alle sehnlichst vermisst. freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Jetzt nach vielen Wochen mit wenig Schlaf, wie fühlt sich gerade die Arbeit an? Wie Urlaub?
0: Ähm, mh, nee, also durch das Homeoffice äh, ist es ja irgendwie alles auch so ein bisschen eins. Ähm, äh, früher hat man wahrscheinlich gesagt, man geht jetzt mal ins Büro, um zu schlafen. Mhm. Um Schlafen abzuholen. Gibt's es äh, Gibt's nicht mehr, macht man nicht mehr. Ähm, ja, nee, es ist auf jeden Fall äh, wieder ähm, auch spannend, mal wieder was so anderes zu machen, außer die üblichen Dinge, die man so tut in der Elternzeit. Ähm, und, aber ich glaube, ich brauche noch ein paar Tage, um dann wirklich zu merken, wie das jetzt so, so richtig wieder ist, mit äh, ob, ob ich diese beiden Welten überhaupt so trennen kann hier in dieser. In dieser Wohnung, die ja auch nicht so riesig ist, dass ich hier alles. Ähm, ich hoffe, wir kriegen den Podcast einigermaßen durch, ohne ähm, die klassischen Geräusche, die es vielleicht äh, gibt, wenn Neugeborene anwesend sind.
1: Du meinst, wir hören den kleinen Tom noch nicht ähm, <lacht> als Podcast-Gast?
0: Ich, ich habe ihm gesagt, er muss jetzt ein bisschen still sein in den nächsten äh, 40 Minuten, aber ob er sich daran hält, ähm, bleibt abzuwarten.
1: Hm. Die beste oder eigentlich die beste Nachricht ist natürlich euch geht's gut, du bist zurück. Die zweitbeste Nachricht aus Sicht dieses Podcasts ist, glaube ich, auch für alle Hörer, geboren ist dein Sohn nicht im Clubkreissaal,
0: gerade noch. Äh, ja, es, es wurde gerade noch, da kann ich alle Futterfans äh, beruhigen, es ähm, wurde gerade noch vermieden, es war zwar recht nah dran, ähm, so örtlich, im Klinikum Süd in Nürnberg, ähm, aber es wurde nicht der Clubkreissaal ähm, und man bekommt ob man will oder nicht äh, bei der Entlassung aus dem Krankenhaus äh, diesen Klugstrampler? Äh, ähm, ich weiß gar nicht, wie ist das denn in Fürth? Gibt es da eigentlich auch ein Pendant im, im Fürther äh, Auf jeden Fall ähm, den gibt es egal, ob man in diesem Kreißsaal äh, geboren wurde oder nicht und ähm, den hat er aber auch noch nicht angehabt, tatsächlich ähm, ja äh, keine weiteren Kommentare
1: Auch da sind alle, alle glücklich ähm, Gab es noch was was du ein bisschen vermisst hast an der Arbeit?
0: Naja, es ist natürlich schon immer ähm, irgendwie besonders, wenn man so um die Spieltage herum ist. Also ich habe äh, in der Zeit trotzdem es geschafft, glaube ich bis auf eine Halbzeit oder so ähm, weitestgehend alle Spiele zu sehen. Ähm, der kleine Tom hat auch schon, ob er wollte oder nicht, auch schon äh, Zweitliga-Fußball verfolgen müssen. Er hat es natürlich nicht direkt gesehen, aber er war anwesend im Raum. Und ähm, Klar, wenn man dann so ein Spiel sieht und man beobachtet, was so passiert, dann, dann zuckt natürlich immer der journalistische Instinkt und man will jetzt dann irgendwie folgende Fragen loswerden, was, was war da der Beweggrund, das so zu machen, was hätte sich der Trainer anders vorgestellt, warum hat er den aufgestellt und nicht den anderen und das muss man sich dann halt in diesen Wochen dann verkneifen, dass man diese Fragen nicht stellt, sondern man sitzt halt dann einfach weiter auf der Couch und ist nicht in einer Pressekonferenz und äh, ja, geht dann vielleicht auch einfach mal schlafen, was dann auch ganz schön ist. <lacht> ja. äh, äh, du, du, du weißt, wir äh, reden jetzt schon so viel Privates, du weißt diese, ich, ich bekomme immer jede Woche, als ich den Podcast noch regelmäßig gemacht habe, kam immer Zuschriften, ich soll aufhören, so viel Privates zu erzählen. Jetzt quälst du unsere Hörerinnen und Hörer mit meinen äh, Elternzeitmomenten.
1: Babygeschichten. Ja. Stimmt, falsches Publikum. Ähm, wir schalten sofort die Babygeschichten ab und schalten jetzt die Fußballgeschichten an. Fast gleich. Ähm, du bist zurück, du hast auch gleich das erste Spiel wieder betreut. Darüber sprechen wir jetzt. Also Achtung, Achtung, es wird dann auch gleich wieder sportlich. Ähm, mhm. Vorher bedanken wir uns natürlich bei unserem Sponsor jede Woche. Ähm, dazu diesmal von mir das Dankeschreiben. Der Fürther Flachpass wird euch, äh, liebe Hörer und Ihnen, präsentiert von der Sparkasse Fürth. Gehen Sie mit uns auf Nummer sicher, gerade in Zeiten wie diesen, denn wir bieten Ihnen unsere persönliche Beratung jetzt auch über Skype an. So bleiben Sie zu Hause und verfolgen bequem am eigenen Bildschirm, was Ihr Berater online erklärt. Einfach nur den Link in Ihrem E-Mail-Postfach öffnen und schon sind Sie live miteinander verbunden. Ja, Sparkasse Fürth Kunden. Können jetzt auch skypen, Sebastian, wir machen weiter Podcast, hören einmal ganz kurz Musik und dann, versprochen, keine Babygeschichten mehr.
0: Vierter Flachpass, der Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de
1: Ja, Sebastian, äh, kam weg und dann gleich mit einem super Top-Spiel der zweiten Fußball-Bundesliga. Äh, die Spielvereinung Gräuterfurt war zu Gast beim Hamburger SV. Mehr Spitzenspiel geht nicht. Ähm, klang wahrscheinlich ganz gut so im Vorfeld.
0: Er klang sehr gut ähm, und äh, Trainer Stefan Leidl hat sich ja zu einem äh, Tipp hinreißen lassen. Äh, das, ist ja, das kommt auch nicht so oft vor, dass die, dass die Trainer irgendwie tatsächlich da so richtig, was das Ergebnis angeht, äh, Tipps abgeben, wobei er ja im Prinzip nicht gesagt hat, wie es ausgeht. Er hat nur gesagt, wie es wahrscheinlich nicht ausgeht, nämlich 0 zu 0. lag daneben. Und, <lacht> <lacht> lag, lag knapp daneben. Ähm, ja, also, ähm, aber... Das war jetzt auch nicht völlig äh, ins Blaue hinein. Also man hätte tatsächlich erwarten können, dass da zwei sehr offensiv starke Mannschaften, die da aufeinandertreffen, auch für Spektakel sorgen. Aber ähm, wahrscheinlich lag es dann genau daran, beide wussten um die Stärken der anderen und haben dann eher erstmal auch vielleicht auf die Defensive gesetzt. Und dann kann bei zwei sehr guten Mannschaften, die ja nicht nur offensiv überzeugen in der Saison, sondern äh, auch defensiv immer wieder, äh, dann kann natürlich auch ein 0-0 bei rumkommen.
1: 0-0 hm. äh, klingt natürlich im ersten Moment so, Total lame. Wie war es denn wirklich?
0: Ja, das ist wahrscheinlich Geschmackssache. Also ich meine, total lame war es auf jeden Fall nicht. Ähm, da kennt man auch andere Null-zu-Nulls. Es ähm, war jetzt nicht so, dass es keine Strafe um Szenen gegeben hätte, keine aufregenden Szenen. Da werden wir bestimmt auch noch gleich drauf kommen. Ähm, das war es auf keinen Fall. Ähm, es war natürlich so aus, sagen wir mal, für, für Ästheten, die jetzt Fußball schauen, weil sie tatsächlich dann eben Tore sehen wollen, weil sie wahnsinnig viele Chancen sehen wollen. Das alles, das war jetzt tatsächlich eher Mangelware, aber deswegen war es trotzdem ein, ja, ein sehr intensives Spiel, sehr gutes Spiel, wahrscheinlich vor allem für Taktikfreunde auch ähm, interessant anzugucken, wie das dann so ist, wenn, ja, in dem Fall die die Vierter, die, die ja bislang eben vor allem mit ihrem Kombinationsspiel nach vorne, auch mit ihrem relativ schnellen Spiel nach vorne überzeugt haben, ähm, dass die sich da erstmal ein bisschen zurückgehalten haben und dann erstmal gesagt haben, naja, okay, äh, eigentlich immer unser Ding durchziehen, aber es ist halt in dem Fall jetzt doch mal der HSV und vielleicht machen wir mal ein bisschen was anderes. Und das haben sie dann zumindest ja auch 20 Minuten lang mal was anderes gemacht, ähm, haben dann wieder umgestellt, aus bewährtes System. Aber ähm, ja, am Ende war es dann eben halt doch der HSV, ähm, ja, den man dann doch nicht so dominiert, wie man es vielleicht schon geschafft hat gegen andere Mannschaften in der Liga oder auch im Hinspiel. Da ist es eben ja. auch fast gelungen, ähm, den HSV zu dominieren. Ähm, mit dem schlechteren Resultat. Mit ja, dem schlechteren Resultat. Insofern äh, weiß man auch spätestens seitdem halt ähm, nur zu dominieren. Äh, ist äh, heißt noch nicht alles.
1: Mhm. Äh, damals 0-1, jetzt 0-0. Also zumindest die, ja alle wir wollen die Null gehalten. Ähm, mich hat es ein bisschen überrascht, dass sie wirklich mit diesem krass defensiven Gedanken zuerst reingehen und sagen, nee, die ersten 20 Minuten ähm, übertrieben gesagt, mauern wir uns jetzt da hier erstmal und versuchen so ein bisschen unsere Chance zu nutzen, aber von Ballbesitz und so weiter, dieser Spielkontrolle Dominanz, das war ja quasi auch nicht der Plan und war dann ja auch nicht der Fall. Ähm, Würdest du sagen, das war eine gute Entscheidung oder ist es nicht irgendwie besser, da mutig auch gegen den HSV die erstmal ja, überrennen zu wollen?
0: Ja, das hinterher ist man natürlich erstens immer schlauer und und, und zweitens ist es natürlich alles so, ähm, ja, es ist ein Gedankenspiel, also wir können es dann eh nicht nicht bewegen, ob es besser gewesen wäre, es war ganz interessant, Sascha Brüchert hat dann auch danach auch in einem Interview gesagt, ähm, so im Nachhinein, vielleicht hätten wir gleich irgendwie mit, mit der bewährten Raute anfangen sollen, ähm, und vielleicht gar nicht so defensiv stehen, was dann vielleicht auch ein bisschen damit zu tun hatte, dass das natürlich keiner Ahnung konnte, dass man einen Großteil oder einen großen Teil der Spielzeit dann in Unterzahl spielt. Also hätte man das vorher gewusst, hätte man vielleicht davor noch mehr Aktionen nach vorne gesucht. Aber ähm, ja, ich würde sagen, es war in gewisser Weise irgendwie der nächste Schritt für diese Mannschaft auch. Also man könnte euch jetzt mal sagen, ja so defensiv und, und, und vielleicht so zurückhaltend, aber ich würde eigentlich sagen, diese Mannschaft, die sich ja vor allem dadurch auszeichnet, dass sie eben nach vorne bewiesen hat, dass sie da eigentlich fast alles kann, war das irgendwie der nächste Schritt, auch zu zeigen, okay, ähm, wir probieren es jetzt einfach mal aus, mal am Anfang mal ein bisschen zurückhaltend sein, wobei zurückhaltend auch nicht ganz stimmt, sie haben ja da auch wahnsinnig viel gepresst ähm, und haben da versucht, den Aufbau des HSV zu, zu stören. Ähm, aber ja, für diese Mannschaft, die sich eigentlich durch andere war das vielleicht sogar der nächste Schritt einfach mal zu sagen okay wir probieren das mal ähm, tatsächlich ob wir das auch so hinkriegen dass wir zumindest mal uns eine gute Basis schaffen ähm, da erstmal Kontrolle gewinnen über das Spiel ein bisschen Ruhe reinbringen äh, den HSV mal machen lassen und dann unsere Stärken ausspielen
1: hm. das wäre wahrscheinlich auch so ein bisschen der Plan Stefan Leitler hat der ja dann glaube ich auch äh, gesagt dass er zur Pause oder dann wo sie auch wieder auf Raute umgestellt haben ähm, ja, wäre dann natürlich schon die Idee gewesen, dann vielleicht Richtung zweite Halbzeit nochmal anzugreifen. Wurde dann nichts draus und ähm, da kommen wir jetzt zu einer sehr kuriosen bis ja vielleicht auch ärgerlichen gelb-roten Karte für Sebastian Ernst. In der 57. Minute wurde er dann da ja vom Platz gestellt. Ist es für dich so der Schlüsselmoment im Spiel oder eines der Schlüsselmomente?
0: Ja. Ja, also auf jeden Fall, weil natürlich danach ähm, die Spielvereinigung dann im Prinzip äh, dessen beraubt war, dass sie dann gesagt hätten, okay, wir können jetzt so auf Augenhöhe äh, versuchen, einfach mal unsere Angriffe durchzubringen. Das haben sie ähm, danach natürlich schon versucht. Ähm, lustigerweise hatten sie ja im Prinzip die größte Chance des Spiels, direkt eine Minute nach dieser gelb-roten Karte, ähm, als Harvard Nielsen da relativ frei zum Schuss kommt und dann aber geblockt wird. Ähm, aber sie haben natürlich danach das nicht mehr so aufziehen können, wie sie es dann wahrscheinlich mit elf äh, Spielern hätten tun können. Man hat dann eher äh, nochmal die schnelleren Spieler gebracht, hat versucht dann eher vielleicht nochmal mit dem Konter irgendwie dann doch noch zum Erfolg zu kommen, was dann ähm, in Ansätzen auch nochmal ganz gut aussah, aber dann eben nicht bis zu Ende gespielt wurde. Und ähm, insofern war es dann schon der, der Knackpunkt. Das ist natürlich, wie gesagt, jetzt auch genau wie davor schon das Gedankenspiel immer Spekulation. Natürlich hätte es sein können, dass dass Hamburg das Spiel sogar gewonnen hätte gegen Elf Viertel, man weiß es nicht. Ne? Vielleicht war das sogar ähm, ja, man hat es ein bisschen so gemerkt, also alle fanden diese gelbrote Karte so ungerecht. Vielleicht hat es dafür sogar gesorgt, dass dass die die verbliebenen zehn sich gedacht haben, so jetzt erst recht irgendwie und noch sich mehr reingeschmissen haben in die Zweikämpfe und noch besser verteidigt haben, weil man dann auch wusste, okay, wenn da noch was nach vorne geht, dann eher durch einen Konter. Also lieber erstmal sozusagen defensive Stabilität, jetzt noch mehr und, und, und gar nicht so offensiv denken und, und dann hat es vielleicht sogar dafür gesorgt, dass das 0 zu 0 überhaupt zustande kam in der Form, aber natürlich hätte man ähm, gerne, als, wahrscheinlich auch als neutraler Zuschauer das Spiel einfach gerne gesehen, das Topspiel, wie es mit 11 gegen 11 zu Ende gegangen wäre und und ja, ähm, wäre sicherlich schöner gewesen, so hat es ja Stefan Leitl auch danach gesagt, ähm, unabhängig jetzt mal von der Entscheidung selber und den einzelnen Szenen, ist es halt ärgerlich, wenn bei so einem Spiel dann so eingegriffen wird und man nicht, ja, bei anderen Sportarten, sagt man, let them play, also so, die Spieler sollen es quasi austragen. Natürlich, klar, wenn es, wenn es eine Szene gibt, Notbremse oder so, muss der Schiedsrichter logischerweise eingreifen, aber in dem Fall waren es eigentlich zwei Szenen, wo er meiner Meinung nach äh, auf faul entscheiden kann, von mir aus ähm, einen Freistoß geben kann, aber ich habe da eigentlich tatsächlich gar keine gelbe Karte gesehen, maximal dann noch eine vielleicht. Aber so war es natürlich schwierig. Also Ja,
1: ja also glaube ich, braucht man gar nicht viel drum rumreden. Ich denke, das war eine klare Fehlentscheidung, diese beiden gelben Karten, was es natürlich noch umso ärgerlicher macht. Der Kicker hat den Schiedsrichter Sascha Stegemann dann auch mit der Note 6 bedacht nach diesem Spiel, Klar, Schiedsrichterleistung, wissen wir alle, ist immer schwierig, schwierig zu beurteilen und es gibt ganz viele Aspekte, die mit rein äh, spielen. Aber wenn man so sich das anschaut, muss man noch ganz klar sagen, der hat dann das Spiel ein bisschen kaputt gemacht, oder?
0: Ja, also ich, äh, über das Notensystem möchte ich mich nicht. <lacht> das ist noch mal eine ganz eigene Welt. Ähm, aber man muss schon sagen, dass halt, wenn jetzt nicht so viele Szenen bei einem Spiel da sind, die es zu entscheiden gilt, ähm, und das war halt mal eine der größeren, ähm, oder die, die, die zwei, wenn wir sie zusammennehmen, ähm, dann lagert da einfach daneben, ähm, ich meine, gut, wir haben dann später noch das, das Tor von Hamburg, das dann der, der Videobeweis sozusagen kassiert hat, das, das war dann die richtige Entscheidung, das war dann zum Glück, muss man dann fast sagen, weil sonst wäre natürlich die Stimmung noch ganz anders gewesen ähm, und, und die Enttäuschung und das Gefühl. Es, es gab aber auch, jenseits dieser gelb-roten Karte, gab es einfach, fand ich, relativ viele Entscheidungen, ähm, ja, die jetzt vielleicht keine groben Fehlentscheidungen, waren, aber es war ganz oft so, dass, dass man das Gefühl hatte, Harvard Nielsen hat, glaube ich, mehrmals da reklamiert und, und selbst wenn man da mal davon abzieht, dass, dass ein Stürmer wahrscheinlich immer reklamiert, wenn er irgendwie das Gefühl hat, er ist da irgendwie getroffen oder gefault worden. Aber selbst das heißt, wenn man 50 Prozent von den Szenen abzieht, dann, dann bleiben da immer noch so ein paar, wo man das Gefühl hatte, ähm, da liegt der Schiedsrichter jetzt nicht ganz richtig. Er hat lange Zeit, fand ich, eine relativ großzügige Linie gefahren, ähm, da war viel erlaubt und viel möglich, schon auf Szenen, wo ich dachte, hm, hätte man jetzt abfalten sollen und, und um das nochmal zu betonen, auch auf beiden Seiten, also das hat Stefan Leitler auch danach gesagt und, und ich habe auch schon eine Mail in meinem Postfach, dass ich doch bitte die Fanbrille absetzen soll, ähm, da kann ich in Warnung geben, ich bewerte das auch erstmal völlig neutral, natürlich schaue ich als Berichterstatter, der jetzt über Fürth äh, schreibt, eher auf die Fürth und ein bisschen weniger auf die Hamburger, aber ähm, mir geht es da gar nicht um Fanbrille oder so, es gab auf beiden Seiten Szenen, die, die man mhm. hätte anders bewerten können, vor allem die gelben Karten, da war vielleicht auch eine dann überzogen, auf Hamburger Seite. Aber es hat sich halt nicht so gravierend ausgewirkt, wie bei Sebastian Ernst. Und Natürlich kann man auch sagen, es ist manchmal schwer für einen Schiedsrichter, also gerade die erste Szene, wo Sebastian Ernst quasi bei dem weil dann auch so ein bisschen hinterhergeht von, von, von Moritz Heyer, der, der dann laut schreiend zu Boden geht. Man muss da natürlich auch vielleicht mal ein bisschen die Schiedsrichter in Schutz nehmen. Es liegt halt auch daran, dass, ja, zumindest manche Spieler, ich möchte jetzt nicht alle in, in Zippenhaft Sippenhaft nehmen, aber dass zumindest manche Spieler halt jede kleinste Berührung oder manchmal vielleicht sogar eine Nichtberührung ausnutzen, um das zu verkaufen und mehr draus zu machen. Natürlich wird es dann da auch schwierig. Also wenn, wenn, wenn die Schiedsrichter im Prinzip jedes Mal auch noch die die Geräuschkulisse damit bewerten müssen und so weiter. Ja, das ist das ist irgendwie kompliziert. Natürlich, wenn da einer schreien zu Boden geht, dann denkt man ja erstmal, naja, irgendwas wird schon gewesen sein. Wie schlimm, ist da nochmal eine andere Frage, aber irgendwas wird schon gewesen sein. Ich fand halt, dass gerade in der Szene, dass man da bei den Fernsehbildern sieht, dass er ihn eigentlich gar nicht trifft. Also mhm. zumindest aus Absolut. der Perspektive, die, die, die man als Fernsehzuschauer dann sozusagen hatte. Und die zweite, zweite Szene gegen Aaron Hunt, äh, da steigt er eben sicherlich auf den Fuß, ist aber auch so eine ja, Allerweltszene, die man in so einem Spiel ganz oft hat, also er geht nach dem Ball, Aaron Hunt geht nach dem Ball und letztendlich ist halt sein Fuß drunter und Aaron Hunt ist jetzt natürlich, das ja, möchte ich ihm jetzt nicht unterstellen, aber der ist der ist schon sehr lange dabei, der hat schon viel erlebt. Äh, der weiß er schon, mal, was
1: er machen muss.
0: Der weiß schon, was er machen muss, in, der, in dem Moment vielleicht hat also es auch gar nicht, dass er da jetzt auf dem Schirm hat, dass es er Sebastian Ernst ist, vielleicht möchte ich möchte ihm da nicht unterstellen, dass er so eine gelb-rote Karte da provoziert, aber man denkt sich halt, na klar, er trifft mich, ich werfe mich hin, ähm, damit wir den Freischuss haben, auf jeden Fall, damit der Schiedsrichter noch mehr überzeugt ist und in dem Moment, wenn er dann sieht, okay, das ist Sebastian Ernst, dann, dann hätte man da halt einfach erwarten müssen, dass er dann vielleicht sagt, okay, pass auf, letzte Warnung, ähm, du hast schon gelb. Ähm, züpel ich ein bisschen oder äh, quasi die Ansage an Bank, an die Bank. Jetzt weiß man als Trainer, okay, jetzt nehme ich noch runter, weil die nächste Szene ist dann definitiv die gelb-rote Karte. Ähm, dann kann man noch reagieren und dann geht das Spiel mit elf gegen elf zu Ende. Aber so ist es halt ähm, in einem Spiel, das schon intensiv war, aber jetzt nicht rustikal und jetzt nicht unfair, ähm, muss man, finde ich, da einfach nicht gelb rot zeigen. Das, das war einfach übertrieben.
1: Ja, ja, absolut. Das haben auch, glaube ich, ziemlich viele Medien, auch wir genauso, dann auch so eingeordnet. Ähm, ist jetzt blöd gelaufen, trotzdem, das hat ja Sascha Burchert dann irgendwie auch so gesagt, mit dieser Unterzahlsituation waren sie dann froh um den Punkt, haben da auch so gefeitet. Und du hast es schon angesprochen, das passiert denn ja auch zu so zehnt, entwickelt man da ja nochmal ein größeres Kämpferherz. Ähm, in dem Zusammenhang, Sascha Burchert hält des vierter
0: Tages. Ja, kann man schon so sagen. Also in den Schlussminuten, also dann zweimal äh, gegen einen auch nicht unbekannten Mann in Fürth, äh, dann, dann pariert, äh, wird dann vielleicht zum 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 Mann des Tages. Ich, ich habe vor allem tatsächlich auch noch anderen Stach einfach sehr stark gesehen und auch Maximilian Bauer, die da hinten ja auch schon vorher, also auch schon als man elf gegen elf gespielt hat, noch ähm, da wahnsinnig viel Bälle verteidigt haben. Also wenn man immer gesehen hat, Hamburg ist schon über Außen gut durchgekommen. Das hat man, glaube ich, in Fürth auch nicht anders erwartet, dass man da nicht alles irgendwie schafft, irgendwie vorher schon abzuwehren, was ja normalerweise immer das Ziel sein muss, dass da möglichst über Außen da niemand so in die Tiefe kommt, dass, dass, dass ein Leibold oder ein Kittel oder ein Jatter da gar nicht zum Flanken kommen. Ähm, das, das hat man nicht ganz ausschließen können, das gab es immer wieder. Aber äh, wie dann da in der Mitte verteidigt wurde und dann eben gerade auch dann zu zehn irgendwie, also immer ein Bein dazwischen, Anton Stach gerade Kopfball-Dominanz irgendwie da, jeden Ball äh, dann irgendwann am Ende rausgekriegt, auch, auch Sapa der da mal irgendwann dann, wie es ja eigentlich nicht so die vierte Art ist, den, <lacht> den Ball dann auch mal rausgedroschen hat, was dann irgendwie völlig klar war in den letzten Minuten, dass man da jetzt nicht mehr groß guckt, dass man den wunderschön rausspielt. Also ähm, ich glaube, man kann es da im Kollektiv auffangen, hat mit, mit Sascha Burcher oder, oder auch schon noch gesprochen und macht da auch noch eine Geschichte. Ist ja auch ganz interessant, dass man jetzt so eine, in der Rückrunde echt eine sehr gute Stabilität hat, dass man jetzt da nur einen Gegentreffer bislang äh, hinnehmen musste. Ist ja auch sehr stark und war vielleicht auch nicht so zu erwarten, nachdem man da so mit Karlsruhe und ein, zwei anderen Spielen ja doch so ein bisschen wild aussah in der Verteidigung. Aber das, ähm, da hat man sich jetzt wieder gut gefangen und, ähm, ja, ähm, an sich, wenn wir mal das Spiel jetzt in Hamburg ausnehmen, dann ist ja Fürth auch wirklich äh, fast immer für ein Tor gut. Insofern, je stabiler man hinten steht, desto äh, wahrscheinlicher wird es dann, dass man diese Spiele auch gewinnt.
1: Absolut. Die hin äh, Rückrundenbilanz ist immer noch quasi marklos. 30er in Unentschieden, 8 zu 1 Tore. Beste Mannschaft stand jetzt. Ähm. Ist so, auch nach dem Torverhältnis der Rückrunde, die Spielvereinigung. Ähm, du hast jetzt Anton Stach schon angesprochen, der ist ja sozusagen in den letzten Wochen mangels Alternativen ähm, immer wieder dann in die Innenverteidigung gerückt. Ähm, überrascht sich ein bisschen. Also du hast ihn natürlich am Anfang als Sechser auch erlebt. Da hat er sich ja wirklich gut durchgesetzt, Stammplatz erkämpft äh, gegenüber Hans Nunusapai. Jetzt äh, weiß ich nicht, überzeugt er plötzlich auch in der Innenverteidigung. Also, wie stark ist das?
0: Ja, das ist äh, kann man glaube ich nicht hoch genug bewerten. Also ähm, natürlich ist so von von der Position her, wenn jemand äh, Sechser spielt, dann ist vielleicht die Innenverteidigung immer noch relativ naheliegend. Also ähm, das ist dann vielleicht, was man, was ein bisschen artverwandt ist, was man dann vielleicht am ehesten auch noch spielen kann, ähm, so mit Übersicht ähm, defensiv, das ist jetzt nicht eine völlig andere Welt, aber natürlich ist es schon nochmal eine andere Herausforderung. Um, und, und ja, also ist schon interessant, welchen Weg er da genommen hat in der Saison. Ich meine, ähm, er kam am Anfang dann immer, ja, meistens nur so für Kurzeinsätze mal von der Bank, hat dann oft im Prinzip nur noch einen Vorsprung irgendwie vielleicht so runterverwalten dürfen, müssen, können, wie auch immer. Ähm, hat dann da mal, ja, ist ja auch sehr gut am Ball, hat dann da irgendwie so alles Mögliche im Mittelfeld mal gespielt. Und dann ist er jetzt, dann hat er sich eigentlich festgespielt gehabt im defensiven Mittelfeld und dann äh, eben nochmal eins nach hinten gerückt und das ist schon erstaunlich. Ähm, äh, Stefan Leitler hat ja gesagt, Anton Stach war sehr unzufrieden mit seiner eigenen Leistung im Pokal gegen Bremen, aber alle anderen haben es eigentlich nicht so gesehen, dass er da jetzt völlig äh, verkehrt lag, sondern es waren halt dann vielleicht noch die eine oder andere Anpassungsschwierigkeit. Und jetzt hat man noch ein bisschen Zeit gehabt, vor dem HSV-Spiel zu trainieren, ein paar Einheiten mehr, hat dann nochmal so ein bisschen die Abläufe reingekriegt und ähm, ja, äh, im Prinzip in den letzten Wochen wurde viel darüber gesprochen, dass das Kleeblatt das auf keinen Fall auffangen kann, dass das Maggie Maffrey da fehlt, äh, verletzt und, 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 Paul Jekyll. Und jetzt, ähm, ja, ohne den beiden zu nahe zu treten, nur sieht man, dass es tatsächlich, zumindest jetzt kurzfristig, auch ohne die beiden geht. Natürlich hätte man die beiden wahrscheinlich auch sehr gerne zurück, ähm, schnellstmöglich, ähm, um da auch wieder mehr äh, Optionen zu haben. Und natürlich, wenn man wahrscheinlich einen Anton Stach mit seiner Ballsicherheit und Übersicht auch lieber im defensiven Mittelfeld haben, als in der Innenverteidigung. Aber ähm, ja, äh, den sollten wir unbedingt mal bald hier einladen in den Podcast. Mm
1: -hmm, das vielleicht so auch okay, ein bisschen nee, was zu
0: erzählen.
1: Nee, <lacht> nee auf jeden Fall. Ähm äh, schon schon sehr beeindruckte Leistung äh, in diesem neuen Umfeld. Ähm, du hast natürlich vielleicht recht irgendwie Defensivaufgaben. Ähm, er hat dann glaube ich nur einmal auch gesagt, ja neu ist natürlich, dass hinter ihm quasi außer dann der Keeper, aber hinter ihm eigentlich jetzt kein Feldspieler mehr steht. Das heißt, wenn er es verbockt, dann mhm. gibt es ein Problem, definitiv. Ähm, und ja, da, dafür auch Max, Maximilian Bauer ist ja auch noch blutjung ähm, und dafür ist es natürlich schon echt äh, stark, was die, was die beiden in der Innenverteidigung da abräumen gegen Gestandene Spieler wie Simon Teilrotte jetzt zum Beispiel gegen HSV
0: ja, absolut. Also das das muss man, glaube ich, auch nochmal vielleicht herausstreichen. Man kommt ja dann manchmal gar nicht mehr so dazu, bei all dem, was passiert, und immer alles aufzugreifen. Aber ähm, ich habe es im Vorfeld dann auch geschrieben gehabt, äh, Simon Terodde natürlich so der Torjäger da in der zweiten Liga. Der der wird wahrscheinlich jetzt dann am Ende der Saison vielleicht alleiniger Rekordhalter sein, was was torschützenkönig da sein in der zweiten Liga irgendwie angeht. Der ersten Liga hat er sich irgendwie nie so durchsetzen können, aber für die zweite Liga ist er gefühlt eigentlich ein bisschen zu gut. Ähm, hat auch so seine ein, zwei Aktionen gehabt im Spiel gegen, äh, gegen Fürth. Aber, ähm, ja, gut, einmal ist es vielleicht auch ein bisschen glücklich, da steht dann irgendwie, da war Sascha Brüchert schon geschlagen und da steht dann Maximilian Bauer noch kurz vor der Torlinie. und. und, und das guter, ist
1: kein Glück, das ist. Äh,
0: ja, das unheimlich. ist ein gutes, gutes, gutes Stellungsspiel ja, genau. mit dem mit dem Glück, dass Simon unter ihn ja. dann tatsächlich genau da am Standbein irgendwie anschießt aber es ist ähm, ja also äh, klar man, man muss da jetzt nicht immer nur aufs aufs Alter gehen liegt ja auch ein bisschen daran wie lange sind diese Spieler schon integriert in den, in den Profikader und wie lange trainieren die schon da und, und dürfen sich beweisen aber trotzdem ähm, ähm, absolut also die einen Simon Terodde ähm, bei keinem Tor sozusagen zu halten ähm, in anbetracht der Umstände und den Unterzahl und allem das äh, das ist auf jeden Fall eine starke Leistung
1: das, das zum 0-0. Mein Gesamteindruck am Ende war so ein bisschen, dass das Fürth so ergangen ist, wie anderen Mannschaften, wenn sie gegen Fürth spielen müssen. Weil, klar, sie haben so ein bisschen ihren eigenen, ihre eigene Idee angepasst, weil der Gegner halt irgendwie besser war, technisch, qualitativ. Sie haben Plötzlich wenig Beibesitz gehabt, haben irgendwie nur umschaltmomente suchen können, waren sehr bedacht auf die Defensive, ähm, haben sehr viele Torchancen auch zugelassen, dann auch zwei in Unterzahl, aber waren ja doch einige. Ähm, und am Ende gewinnen sie aber doch einen Punkt und der Gegner ärgert sich, dass er das Tor nicht gemacht hat. Ähm, das war so ein bisschen das äh, mein learning oder das, was ich ganz witzig fand. Ähm, so ein bisschen Rollentausch in der zweiten Liga. Ähm, ja. Hat Hans Fürth, äh, beim HSV auch so ein bisschen... Die Grenze gefunden? Also, wenn wir auch so den Zweitliga-Vergleich anschauen, von der Qualität reden, aber auch von der Spielidee, ist das so ein bisschen gerade das Ceiling, wo sich diese Mannschaft irgendwie wiederfindet?
0: Das geilste Limit, um mal auch ein paar englische Begriffe reinzuschmeißen. Ja, nur. Äh, nee, nee, ähm, ähm, ja, vielleicht. Also, also, im Vorfeld hat Stefan Leitler Hamburg als den, den Top-Favoriten sozusagen auf die, auf die Meisterschaft und den Ausstieg in dieser Liga bezeichnet und und wahrscheinlich die größte Herausforderung. Und das, das hat sich bestätigt auf jeden Fall am, am Wochenende. Also ähm, das ist jetzt im Prinzip dann ja die Mannschaft, die man nicht geschafft hat zu schlagen in dieser Saison. Das steht schon mal fest ähm, in den beiden Vergleichen. Ähm, und und ja, man merkt da einfach, ich meine, da ist natürlich auch noch mal ein bisschen anderes Budget dahinter, hinter der Mannschaft da in Hamburg und, und das ganze Umfeld und so weiter. Und ähm, Jetzt stehen da zwar drei Mannschaften ganz oben mit 42 Punkten, aber ich würde schon sagen, wenn es der HSV nicht wie in guter Tradition in den letzten Jahren äh, selber irgendwie total verbockt, dann, dann müsste diese Mannschaft eigentlich auf jeden Fall aufsteigen. Ähm, glaub ich glaube, die Futter haben da schon gemerkt, okay, das ist jetzt so, damit, damit können wir uns noch messen und das ist jetzt auch wirklich dann stark, da einen Punkt zu holen. Ähm, aber man hätte jetzt auch nicht erwarten dürfen, dass Fürth äh, jetzt dann plötzlich auch Hamburg dann irgendwie da 3-0 ähm, aus dem, dem Stadion schießt. Ähm, ist, ja, ist ja auch lustig, diese Parallelen. Also im Hinspiel gab es dann äh, eine rote Karte für Hamburg. Da waren die in Unterzahl, haben allerdings das Tor vorher noch gemacht. Ähm, äh, aber waren dann auch eine lange Zeit in Unterzahl. Da war dann sozusagen für die bessere Mannschaft und und hätte mehr rausholen müssen. Diesmal hätte Hamburg wahrscheinlich ein bisschen mehr rausholen müssen. Also da gab es ja so einige Parallelen, die diesmal umgedreht waren. Ähm, das war schon ganz lustig. Deswegen hätte es dann auch gepasst, wenn dann doch noch vielleicht für dieses eine Tor dann irgendwie macht. Ähm, aber ich glaube, äh, man kann jetzt mit diesem Punkt sehr gut leben. Und ähm, ja, wenn man jetzt die Rückrundenbilanz anschaut... Ähm, dann waren sie jetzt ja im Prinzip in jedem Spiel besser als in der Hinrunde. Also sie haben äh, Osnabrück geschlagen, in der Hinrunde war es ein Unentschieden, sie haben äh, Aue bezwungen, das war ein Unentschieden in der Hinrunde genauso Würzburg. Ähm, und jetzt haben sie gegen Hamburg zumindest nicht verloren, haben einen Punkt geholt. Wenn sie das Level halten, dass sie in der Rückrunde nochmal einen Ticken besser sind, sozusagen von Ergebnissen als in der Hinrunde, was an vielen Spieltagen ja dann schon schwieriger wird, das noch besser <lacht> zu sein, ähm, ja dann dann könnte es schon für sehr, sehr viel reichen am Ende der Saison. Sehr,
1: sehr, sehr viel. Es ist, ähm, klar, jetzt titeln alle die Spannend der spannendste Aufstiegskampf in der zweiten Liga. Ähm, ja, wie, wie, du wie hast dich ja. beim HSV ein bisschen so festgelegt. Darauf nageln wir dich am Ende natürlich auch fest. Tatsächlich sind es gerade drei Teams mit 42 Punkten an der Spitze. Hamburg, Bochum, Kiel. Und dann kommen schon die Spielvereine in Kreuter Fürth. Spannend an der Sache natürlich ist, für die Vierter gehen jetzt diese ja, Wochen der Wahrheit irgendwie weiter. Es gibt quasi nur noch Topspiele und am Montag ähm, kommt Kiel in den Rundhof. Und da kann man natürlich schon sagen, ja, weiter geht's. Äh, wie, wie ist da so dein Gefühl? Also du hast jetzt ja wirklich ein bisschen Pause gehabt, hast die Mannschaft eine Zeit lang nicht so eng betreut. Und jetzt hast du wieder ein Spiel gesehen, hast mit, den, mit dem Protagonist, mit dem Trainer geredet. Wie ist so dein Eindruck? So... Richtung, man darf ja immer nicht laut sagen, Aufstiegskampf.
0: Ja, also zunächst mal muss ich sagen, du hast gerade Spielverein Gräuter gesagt. Ich dachte, du hättest in der letzten Folge hier das Gräuter aus dem Vereinsnamen getötet. Aber äh, gut. Das ähm,
1: steht das, noch bevor.
0: Ja, äh, okay, da wollte ich nur noch mal kurz anmerken. Ähm, ja, ähm, wo kann es da hingehen? Das werden auf jeden Fall sehr, sehr spannende Wochen. Also jetzt ist man natürlich gegen Kiel ein bisschen limitiert oder noch etwas limitierter, was das Personal ja. angeht. Also man hat wahrscheinlich, vermute ich mal, noch nicht die beiden Innenverteidiger zurück. Man hat Sebastian Ernst, der gesperrt ist mit Gelbrot und Paul Seguin, der sich in der gleichen Szene dann auch noch so echauffiert hat, dass er auch noch Gelb gesehen hat, seine fünfte. Und da auch fehlen wird gegen Kiel, das sind natürlich auch nochmal zwei Säulen dieser Mannschaft. Ja, wird spannend gleichzeitig traue ich äh, das Spielvereinigung zu, dass sie auch das wieder auffangen kann, auch in einem Topspiel, weil ähm, ja, sie haben über im Laufe der Saison hat Stefan Leitl dann eben auch immer mal wieder den Spielern ähm, Raum gegeben, die die am Anfang nicht so zum Zuge kamen, ähm, die sich dann da zum Teil wie andere Stadt jetzt auch festgespielt haben, manche sind weiterhin Ergänzungsspieler geblieben, haben aber bewiesen dass sie eben auch ihre Leistung bringen können. Und ich könnte mir vorstellen, warum soll es dann nicht auch gegen, gegen Kiel dann äh, gelingen? Also zweifelsohne auch wieder eine sehr große Herausforderung. Ähm, und ja, ich glaube, man wird es jetzt dann sehen. Also ähm, je nachdem, wie die Spiele gegen Kiel und gegen Bochum und Hannover ausgehen, ähm, danach kann man dann, glaube ich, nochmal neu gucken. Also wenn man da gut durchkommt, ähm, sind ja dann auch immer sogenannte Sechs-Punkte-Spiele. Ähm, eigentlich ein bescheuerter Begriff, aber <lacht> natürlich ist ein bisschen was dran, dass halt eben, ähm, wenn man sozusagen in den Spielen nicht verliert, dann hat auch automatisch der andere eben keine drei Punkte geholt und kann sich auch nicht absetzen. Das heißt, wenn sie da gut durchkommen durch diese Spiele, egal ob sie jetzt dann immer gewinnen ähm, oder vielleicht mal nur Unentschieden spielen, ähm, dann sind sie ja danach definitiv weiter im Ausstiegsrennen und dann glaube ich, äh, kann kann alles gehen. Wenn sie natürlich jetzt gegen Kiel und und vor allem gegen Bochum dann den Kürzeren ziehen dann ja ist natürlich eine kleine Lücke drin aber die Saison ist jetzt auch die geht noch eine Weile also wir sind jetzt nicht wir reden jetzt hier gerade nicht vom vom 30. Spieltag wo jetzt die nächsten drei Spiele alles entscheiden sondern, sondern da ist danach natürlich auch noch viel möglich auf dem Hamburg SV, ich mir jetzt so rein vom Spielerischen ein bisschen festgelegt, aber natürlich eben mit der Fußnote, das ist der HSV, dem ist auch <lacht> immer alles äh, zuzutrauen. Also, äh, dass die das auch noch kurz vor Ende verspielen, ähm, will ich auch nicht ausschließen. Ähm, aber ja, die nächsten Wochen werden definitiv interessant.
1: Mhm. Äh, wahrscheinlich ganz angenehm ist es, dass sie ein bisschen Zeit zum Durchatmen haben, das war jetzt wirklich äh, über den Januar hinweg eins der ja, größten Herausforderungen, diese ständigen Spiele, zwei englische Wochen, viele lange Auswärtsfahrten, irgendwie gefühlt nie Pause, ähm, nie so richtig mal, auch zwei Tage vielleicht mal Kopf ausschalten, jetzt ist ein bisschen Zeit, das äh, Spiel gegen Kiel ist erst am Montag, Primetime, Flutlicht, yay, ähm, also auch da ein bisschen Zeit und natürlich über die englischen Wochen, du hast es schon angesprochen, haben auch die Ergänzungsspieler, wie man das nennt oder einfach die, die jetzt nicht immer in der Startelf standen, haben schon bewiesen, dass sie, dass sie der Mannschaft helfen können, dass sie da einspringen können und auch selber Akzente setzen können. Also da mache ich mir jetzt zum Beispiel erstmal keine Sorgen, trotz der beiden Ausfälle im Mittelfeld, Anton Stach haben wir jetzt schon als den super Innenverteidiger festgemacht, also der kann wohl auch noch ein bisschen bleiben. Ähm, wie, wie ist jetzt so die Woche? Also kann man jetzt sich wirklich besser vorbereiten? Weißt du ein bisschen, was die so machen? Haben die jetzt mal wirklich frei oder... Ähm
0: ja, also soweit ich weiß, geht es geht's am Mittwoch dann erst wieder so richtig weiter. Also ich denke mal, dass jetzt äh, der, der Sonntag genutzt wurde, um da ein bisschen noch zu regenerieren, ak aktiv zu regenerieren, wie das äh, so modern inzwischen heißt. Ähm, und jetzt ist, glaube ich, Montag, Dienstag dann eigentlich wirklich Pause. Ähm, können dann mal die, die Füße und Beine hochlegen und, und da mal abschalten. Und dann hat man, glaube ich, genug Zeit, um dann vielleicht sich wirklich dann auch sehr gut auf das Spiel vorzubereiten. Ich meine, Stefan Leitler sagt es auch immer wieder, Geht vielleicht ja immer gar nicht so darum, dass man sich jetzt auf diesen Gegner so vorbereitet, sondern eher so seine eigenen äh, Sachen wieder auch mal wieder einschärft, dass man nochmal guckt, irgendwie ähm, haben wir das jetzt vielleicht in dem einen Spiel nicht so durchgezogen, wie wir das in anderen Spielen durchgezogen haben. Irgendwelche Läufe in der Offensive oder wie auch immer. Ähm, aber da hat man genug Zeit, kann sich angucken, was hat Kiel so in den letzten Wochen getrieben, äh, haben, was haben die verändert vielleicht zum Hinspiel, wo es ja sehr gut lief fürs, fürs Kleeblatt, ähm, da muss man dann auch ja mal reagieren, ähm, der Gegner weiß dann auch, okay, was lief im Hinspiel schlecht, ähm, das heißt, man kann vielleicht nicht eins zu eins dann immer das wieder umsetzen, was man damals gemacht hat, ähm, und ja, dann, dann hat man da ein bisschen Luft, und dann geht's Montagabend zur besten Sendezeit los, und äh, ja, Leider, du hast das auch schon öfter hier in den letzten Wochen erwähnt, dann wieder ohne Zuschauer. Man denkt sich ja dann immer so, Fluglichtspiel, da kommt dann bei mir als nächstes immer automatisch dann der Gedanke an die Fans äh, mit rein, weil wenn keine Fans da sind, macht es dann so einen Riesenunterschied für die Spieler, ob sie dann quasi Samstagmittag bei, bei Sonnenschein oder am Montagabend bei Fluglicht spielen. aber wer weiß, vielleicht ist es doch für den einen oder anderen nochmal ein Unterschied und er denkt sich, das ist jetzt nochmal mehr äh, Topspiel und mehr ja, ja keine Ahnung. Mehr
1: Atmosphäre. Mehr Motivation, so. mehr Atmosphäre ja, ja hm. wahrscheinlich schwierig. Es ist halt dunkel. Und wir haben aber wenig mehr Stress <lacht> als an einem Samstag-Nachmittagsspiel. Ähm, das das, <lacht> du hast Kiel schon angesprochen. Ja, die letzte Niederlage der Kieler ist witzigerweise gegen den Karlsruher SC. Ist schon ein bisschen her. 17. Mhm. Januar. 2 ähm, zu 3. Kommt einem irgendwie bekannt vor. nee mhm. Und seither auch sehr erfolgreich. Jetzt haben sie Würzburg geschlagen, mit 1 zu 0, das heißt auch die reißen natürlich super selbstbewusst hier an, auch mit einem Sieg im DFB-Pokal und so weiter und so fort. Also alles alles top, darauf kann man sich so ein bisschen freuen. Sebastian, dein vielleicht so ein bisschen Abschlussfazit als Welcome Back Podcast führt. Hat Spaß gemacht jetzt wieder am Wochenende auch, also speziell jetzt rund um den Spieltag? Bist du
0: da ja. voll drin? Ich bin wieder voll drin. Also natürlich schaut man sich am liebsten so 3-0-Spiele an, wo man dann über schöne Tore schreiben kann. Aber ähm, ja, klar, es ist wieder richtig was geboten gewesen und ähm, ich würde mir tatsächlich einfach wünschen, für das Spiel jetzt gegen Kiel, die ja äh, jetzt am Wochenende gegen Würzburg gespielt hat und da ja auch der Videoschiedsrichter nicht so ganz ja. ähm, unbeteiligt war, ich würde mir tatsächlich einfach für dieses Spiel wünschen, und weil es ja wieder ein Top-Spiel ist, das einfach wir danach nicht über den den Schiedsrichter reden müssen. Das ist ja immer das Beste, wenn er einfach ähm, solide pfeift und man keine größeren Szenen hat, über die man dann... Ich meine, klar ist immer schön, man ist vielleicht auch über irgendwas zu schreiben und zu diskutieren, aber ähm, im besten Fall entscheiden es eben diese diese 22 Leute, die da auf dem Platz stehen und die Farben ihrer Vereine tragen und äh, der Schiedsrichter ist dann sozusagen nur schönes Beiberg. ähm dass einfach weder der Schiedsrichter noch irgendwer im Kölner Keller eingreifen muss oder eingreifen sollte, wie auch immer. Das wäre ähm, ja, mein Wunsch für dieses Spiel und mal schauen, ob sich das umsetzen lässt.
1: Ein sehr herrer Wunsch angesichts der vielen Diskussionen, die es momentan in allen möglichen Bereichen gibt. Ja. Du hast das Kiel-Würzburg-Spiel jetzt schon angesprochen. Ein Beispiel unter vielen aktuell. Also sprich hier ein Herz für sehr gute Schiedsrichter. weil kam am Montag. Ähm, Sebastian, vielen Dank. Der führt der Flachpass aber jetzt auch immer wieder mit dir.
0: Ja, manche Hörerinnen werden, werden jetzt äh, frustriert sein, aber <lacht> ich bin wieder da. Ich werde du wieder weißt. bei Möbelhäusern reden, ich werde die Kleeblatt-Spardose aus meinem Büroschrank holen. Mhm. Die ist ja auch ein bisschen in Vergessenheit geraten. Wir wollen da ja eigentlich was spenden am Ende der Saison und äh, mal schauen, was ich noch so alles auftreiben kann, um die geneigten äh, <lacht> die Leute da draußen, die diesen Podcast verfolgen, so nervt. Nein, Spaß beiseite. Ähm, absolutes
1: closer Revival ab jetzt wieder am Start. ja, ähm, ja ist doch cool. Ich glaube, die meisten freuen es am Ende doch und äh, stört es nicht.
0: Ja, und wenn ja. nicht, dann haben sie halt leider keine Wahl oder müssen halt <lacht> weiter Leserbriefe schreiben, dass du das hier komplett übernehmen musst, dass es dann auch im war. Aber, ja. Ja, Ich äh, bin sehr äh, froh. Vielen Dank an dich, dass du die letzten Wochen bestritten hast und äh, so viele illustre Gäste auch hier hattest und ähm, interessante Themen. Und ähm, ja, ich, nächste Woche, würde ich sagen, haben wir dann das nächste top im Rücken und können schauen, was da so passiert ist.
1: Absolut. Spannend, spannend. Ähm, wunderbar, damit entlassen wir alle hier in die Kleeblattwoche woche mit Hinblick auf viel Zeit vor dem Kielspiel. Darauf können wir uns freuen. Ähm, und ja, macht's gut. Ciao.
0: Tschüss. Mehr bei uns im Netz auf modbayern.de.
1: This is your invitation to a master class in engineering and design. Your ticket to go from zero to 60 with the Lexus Performance Line. A feeling this dynamic is invite only. Fortunately, you're invited.